0: буквально, о книгах и немного о вине.
1: Итак, Стивен Кинг, всем хорошо известный писатель. Я уверена, что это именно слуху абсолютно у всех. Стивен Кинг по гороскопу у нас дева, что чтобы это не значило. Ему, Даша, сколько ему сейчас лет? 75, дедуля, лет уже. 75 лет. Кинг родился в штате Мэн, и, собственно, где он до сих пор проживает. Ну, естественно, за свою жизнь он успел пожить и в других штатах, но, тем не менее, обосновался он именно в штате Мэн. И именно со Стивеном Кингом лично у меня этот штат всегда и ассоциируется.
0: Угу.
1: Живет он сейчас в городе Бангор, если что.
0: Да, если захотите вдруг съездить эм... увидеть Стивена Кинга, вот он там живет.
1: Да. Итак, наверное, сегодня так кратко, потому что я думаю, что про Кинга хоть всем хоть что-нибудь доизвестно. Да, да, он очень знаменит. Вот, и он из тех писателей, которые не особо что-то скрывают о себе, то есть он всегда с охотой отвечает на вопросы, когда ему задают, он общается. И вот мне лично этот писатель нравится тем, что пока ты его читаешь, у тебя складывается впечатление, что ты общаешься с другом. Это видно не в самих произведениях, а у него к каждой книге есть обязательно предисловие, где он обращается к читателям, и вот это его обращение оно очень подкупает. Он действительно очень по-простому. Ты чувствуешь, что он обращается лично к тебе. Хотя сколько там миллионов людей прочитают эту книгу, но тем не менее тебе кажется, что он обращается лично к тебе. Да, и это очень-очень подкупает. И создается впечатление, что ты беседуешь с другом. Итак, все знают, наверное, ну, если кто-то не знает, то вот вам что-то новое, что первый успешный роман Кинга это был Кэри. То есть это тот роман, с которого началась его карьера. Ну, если не считать рассказов, которые публиковались, то в одном журнале, то в другом. Вот первый опубликованный роман, который принес ему деньги и известность, это роман Кэри.
0: Угу. Я его не читала.
1: Я его тоже не читала. Но до Кэри... Кинг написал, успел написать целых четыре романа, которые были непригодны для публикации. В том числе один из этих романов был на 500 страниц. Mm -hmm. И это был роман о расовых беспорядках mm -hmm. в большом американском городе. Ну, так. вымышленном городе. Mm -hmm. вот, ну, то есть даже не ужасы. Ну, mm -hmm. с какой-то точки зрения, наверное,
0: вот такой триллер.
1: Да. Психологически. Да. Что говорит Кинг вообще о своем творчестве? Он говорит, я черпаю свои идеи в собственных кошмарах. Не в сновидениях, а в тех кошмарах, которые подстерегают нас наяву, прячась прямо за дверью, что отделяет сознательное от бессознательного. И здесь он говорит о фобиях. Но вместо слова «фобия» он использует другое слово, который он позаимствовал у Джозефа Стефана. Это сценарист Сайко фильма. Mm -hmm. И вот Стефана, он использовал слово «медведь» вместо фобии, И Кингу так понравилось, что он тоже начал использовать. У Кинга, у каждого человека может быть свой набор медведей. У Кинга набор из 10 медведей. Это «Боязнь Absolutely. темноты». Боязнь всего липкого и хлюпающего, боязнь увечий, боязнь змей, боязнь крыс, боязнь замкнутого пространства, боязнь насекомых, особенно пауков, мух и жуков, боязнь смерти, боязнь других людей, то есть паранойя, и страх за кого-то другого. И вот когда Кинг пишет свои произведения, он просто берет нескольких медведей и комбинирует их. Ну, например, Неплохо. для какого-нибудь рассказа он возьмет медведя номер два и медведя номер десять. И посмотрит, что из этого получится. сюда, пожалуйста,
0: медведя номер десять.
1: Да, вот такой у него подход. Интересно. К творчеству и его взгляд на страхи фобии.
0: Ну и вообще, он, в принципе, был в детстве очень пугливым ребенком, насколько я помню. Я читала ну, отрывки его биографии давно, вот, и что я помню, что у него было очень много страхов, он был очень-очень боязливым мальчиком, и, собственно, это вот ему сыграло на руку. Угу. Спасибо, Кинг, что пишешь, да. что боишься.
1: Что, кстати, Кинг по поводу этого считает так что mm -hmm. многие люди для того, чтобы разобраться со своими проблемами, они идут к психологам, психиатрам и выкладывают за это деньги, mm -hmm. а он пишет и еще ему и за это платят. И через Стас? то, что он пишет, он вот именно так разбирается со всеми своими страхами, фобиями и так далее.
0: Ну это очень хорошая техника, на самом деле, ты все прописываешь? Да. Как бы и уже понимаешь, как с этим бороться.
1: Вообще, когда его спрашивают, почему вы пишете ужасы, mm -hmm. он говорит, а у меня что есть выбор? И, соответственно, он поясняет свой ответ. Лично он считает, что в глубинах человеческого сознания существуют некие фильтры. Каждый из нас обладает некой встроенной в организм системой защиты от грязи, которая и накапливается в этом фильтре. И то, что мы обнаруживаем там, зачастую превращается в некую побочную линию поведения – Шлаг осадок, застрявший в фильтре зачастую превращаются у человека в манию, навязчивую идею», то есть в хобби. И таким образом мы видим, что, например, бухгалтер начинает писать картины и так далее. И иногда тебе удается сделать свое хобби своей работой, как в случае с Кингом. Но суть в том, что он этим хотел сказать, что ты не выбираешь ничего. Вот есть этот фильтр, у каждого они разные – у каждого человека разные эти фильтры. И что у одного проскочит, у другого застрянет. И вот то, что застрянет, оно становится твоей навязчивой идеей.
0: Очень интересная теория. Мне нравится.
1: Да. Как Кинг относится вообще к самому повествованию, да, что mm -hmm. там, на его взгляд, самое важное? Он всегда считал, и, кстати, в романе «Оно», который мы сегодня будем разбирать, это тоже проявляется, uh -huh. что самое главное в прозе — это сама история. То есть тема, uh -huh. настроение, образы и прочие аспекты, они не будут работать, если история скучна. И в романе «Оно», как мы помним, там один из героев, он писатель, uh -huh. это Билл, и как-то раз Билл вспоминает его учебу в университете, где он учился на писателе, на каких-то там писательских курсах. Uh -huh. И... Его часто ругали, потому что в его рассказах якобы не было никакого смысла, и зато там была девушка, которая написала рассказ на несколько страниц, где на дороге валяется какой-то оторванный двигатель, и корова стоит и смотрит на этот двигатель весь рассказ, и все на, на этом курсе, они просто все восхищались. Я прекрасно понимаю вот это восхищение, потому что когда мы учились в университете, там mm -hmm. тоже было много подобного. Да, да. Э, в плане нам предлагались вот именно такие рассказы.
0: Да, и нам надо было еще и выжать из себя восхищение да. и растолковать все это каким-то да, вот образом. Да, вот это вау.
1: Но да, там да. не было никакой истории. То есть читать mm -hmm. их понятно это не наслаждение, это не интересно, истории нет. И Билл, он считал, что точнее, он спрашивал себя. И вот там преподаватель, почему история не может быть просто хорошей историей? Почему в ней обязательно должно быть что-то заложено? Mm -hmm. Так вот, Кинг, он обычно отталкивается от того, что основная цель — это рассказать хорошую историю.
0: Ну да, а еще я помню, что он говорил о том, что вместо того, чтобы описывать, нужно показывать. И это очень видно в его стиле, то, что он не, не говорит там, вот он испытал страх, да, он говорит именно, как этот страх э, у него выражается, то есть там потом, например, да, то есть когда там, э, ну, один из героев я, вот с именами я, ну, очень плохо, я просто скажу, один из героев, э, когда увидел своего мертвого брата, это не главный герой, не бил, а другой, он обмочился. Вот. То есть он не сказал, он напугался настолько, что мочился Он сразу просто показал то, что этот персонаж, он реально настолько был напуган, что у него была такая реакция То есть он только показывает, он не описывает это mm -hmm. И это было на одном из мастер-классов, по-моему, который я смотрела вот. Он сказал, что типа «Вы можете меня ненавидеть за это, но я сейчас скажу такую вещь Не, пока... не описывайте, а показывайте»
1: Вспомнилась мне история mm -hmm. о том, как Кинг, когда ему было примерно 10 лет, mm -hmm. он находился в своем родном городе в тот момент. Ну, то есть все, наверное, знают, что вообще Кинг с его старшим братом и мамой, они вели довольно такую кочевническую жизнь. Mm -hmm. Постоянно приходилось переезжать из города в город, потому что папа их бросил. И, ну, в общем, каким, по каким-то причинам им приходилось переезжать, потому что мама не могла зарабатывать все время, находясь на одном месте. Да, и Нужно было двигаться. Да, это мягко говоря. Mm -hmm. Так вот, и когда им было примерно 10 лет, они снова находились в его родном городе, и там был заброшенный дом. И Кинг, и его друг, они решили забраться в этот дом и посмотреть, что там такое. Mm
0: -hmm.
1: а, между прочим, раньше в этом доме жило семейство фами... с фамилией Марстены и дом марстонов если кто знаком с салим злотом жребесаллима роман то тогда вы поймете откуда он появился этот дом
0: uh
1: -huh. то есть в книге Салема» там как раз таки все зло берет начало в доме марстонов uh -huh. там собирается точнее так вот, это действительно настоящий дом, где Кинг побывал, но только в том, значит, в том доме. Они полезли со своим другом. Они зашли туда, там все было по классике. В итоге они пошли на второй этаж посмотреть, что там. И вдруг снизу, с первого этажа заиграла пианино. Боже. Ну, просто эти бум-бум, вот эти вот. Просто выяснилось, что старший брат Кинга и двоюрный брат Кинга проследили за этими мальчиками, залезли вслед за ними в этот дом и решили их напугать. И тогда, конечно же, они напугались, но потом да. посмеялись, но в итоге никогда больше не возвращались в этот дом. И этот дом не отпустил Пинка до конца, и он вылился в произведении «Жребий Салема».
0: Угу.
1: Да. А еще Тинк терпеть не может людей, которые заглядывают в конец книги, чтобы узнать, чем все закончилось. Да. Да. Я
0: тоже таких не
1: Его просто бомбит с этого по-страшному. И он говорит, что ему всегда хотелось написать роман, угу. в котором не будет последних тридцати страниц. И читатели должны будут высылать ему эти страницы, угу. дописанные ими самими,
0: на основании
1: того, что уже произошло в романе.
0: Очень Наказание интересно. такое Ну блин, я не вижу смысла на самом деле Заглядывать э, Вперед mm -hmm. Я не знаю, но это как-то странно Зачем тогда читать Можно просто почитать краски пересказ тогда, не знаю, в Начало, конец mm
1: -hmm.
0: Так что я с ним согласна в этом плане Если бы я была писателем Может, я тоже так бы делала
1: И еще у меня даже к тебе такой mm -hmm. вопрос так. Как ты думаешь на Навскидку mm -hmm. Что такое шлюшки в литературном жаргоне
0: В литературном жаргоне? Да О, интересный вопрос У меня, наверное, сразу много даже версий Первая версия, но ну, я думаю, что это не та, наверное, которую ты имеешь в виду ну, Это писатели, которые пишут под, ну, под какие-то запросы публики О, сейчас популярны хорроры, я буду писать хорроры вот, шлюшки. Потом шлюшки, может быть, те, которые читают только популярное что-то. Мне кажется, далека, да? На самом деле далека. Да, я
1: так и думала. И это не имеет отношения угу. к людям, ну, так, по крайней мере, прямого. Так. То есть шлюшками называют не людей вообще. А да, а шлюшками называют фразы, с которых начинаются рассказы или романы, wow. которые захватывают просто сразу,
0: ah, вот wow, в один момент. Wow. То
1: есть ты читаешь mm -hmm. первое предложение и такой «Вау!» И все. и продолжаешь читать. Потому что yeah. все издательства все равно замечают свою mm -hmm. аудиторию,
0: yeah.
1: замечают аудиторию каждого писателя, что, например, Допустим, рабочему классу будет вот это интересно, а там э, те, кто затариваются на Пятую Виню, им будет другое интересно и так далее. Но они замечают, что если начать рассказ с определенных фраз, ну, естественно, mm -hmm. не одних и тех же, то есть это каждый писатель свои пишет, есть такие фразы, которые захватывают абсолютно каждого человека, mm -hmm и захватывает его сразу, и ему хочется, ну, как минимум, он дает э, шанс этому рассказу, этому произведению, и читает еще. И вот эти фразы называются шлюшками. Но Стивен Кинг заметил такую закономерность, что uh -huh. такие шлюшки, они скорее важны для рассказов, а не для романов. Uh -huh. То есть он пересмотрел все свои романы и понял, что у него нету, у него плохо со шлюшками. У него нет таких <с фраз. У него
0: мало шлюшек.
1: Ну, zero. Так вот. И он начал думать на эту тему, и он решил, что для романа это не так уж важно. Потому что вот если взять рассказы, то, по мнению Кинга, рассказы сами по себе и есть шлюхи. В каком-то смысле. Потому что это одноразовые свидания. Любовь на одну ночь. А вот роман... Это уже долгосрочные отношения.
0: Интересно. И все-таки,
1: ну, кто-то там решает, допустим, ну, мы никогда не забрасываем роман, прочитав mm -hmm. там 2-3 страницы.
0: Ну да.
1: Обычно дают шанс там 20-50 страниц. Ну да. Вот. Ну. Но рассказ ему важно захватить уже вот сразу. И поэтому там важны mm -hmm. вот эти фразы. Сильные очень.
0: Ну да, да. Которые я поражают твое
1: воображение, которые тебя захватывают и угу. интересуют, то есть интригуют с самого начала.
0: Ну да. А вот как ты думаешь, такой прием, когда, например, в начале рассказывают то, что было в конце, тебе нравится такой прием?
1: Иногда да. Ну,
0: я смотрю даже не на приемы, угу. то
1: есть я не по приемам сужу я сужу все-таки по наполненности да У -у -у. ты можешь начать с этого приема но потом ты такой бред пишешь, что ну иногда да ну то есть это тоже нужно уметь сделать да
0: это точно ну, просто когда ты сказала про этих шлюшек, мне вот пришел в голову именно этот прием потому что ну, очень часто цепляют именно тем, что там э, какой-то отрывок берут из конца, такой самый-самый пикантный, и его вставляют в начало, чтобы заинтересовать.
1: Ну, да, но не всегда, то есть Нет, обы ну, как бы обычно это просто какая-то фраза, которая... Ну, к примеру, вот приведу пример, кстати, эта фраза была в рассказе сына Кинга, Uh -huh. Кинг сам приводит эту фразу, то есть его сын еще ребенок, uh -huh. он писал, был тогда еще uh -huh. ребенком, он писал какие-то рассказы, uh -huh. и Кинг обнаружил у него вот такую шлюшку в рассказе. Uh -huh. Это рассказ начинался таким образом: Бог задолжал мне 100 баксов.
0: Mm, звучит интригующе, правда?
1: И ты сразу такой: блин.
0: Что там произошло? Задолжай. Раньше я когда писала, я считала, что самыми интригующими фразами считаются. Солнце уже заходило за горизонт. Мне кажется, это самое ужасное вообще, что можно написать.
1: Да. Ну и не могу не удержаться и не привести цитату Кинга, где он говорит о котиках.
0: А котики? Он любит котиков?
1: Он больше по собакам, то есть у него всегда были есть собаки. Да, на собачника.
0: Похоже. Кстати,
1: не знаю, какие у него сейчас собаки, но до этого у него была Корди. Mm, как у британской королевы. Ah. Да. Так вот, значит, что mm -hmm. сказал mm -hmm. Кинг про кошек? Mm -hmm. Кошки – это лишенные морали убийцы животного мира. Bu. Вероятно, самые страшные из млекопитающих.
0: Теперь я понимаю, почему он написал рассказ, опять-таки с названиями и с именами. Меня всегда очень плохо. Но был, в общем, один рассказ, который я читала, сидя mm -hmm. в самолете. Мне тогда было не очень хорошо, но этот рассказ мне как бы добавил минусиков в состояние, потому что это был рассказ про кота, который... Был какой-то дьявольский кот, который просто забрался в рот мужика и расцарапал ему все внутренности. Это был очень жуткий рассказ. Ужас. Да-да-да. причем он реально в него забирался, и он это прямо явственно очень показывал, описывал, как он туда забирается. Вот, как он там вырыгивал шерсть. Ну, простите. Был еще такой сериал. Просто я так вспомнила. Был сериал. Brand new Ой, Cherry Flavor. Что-то такое. Короче, там. Вот. То есть новый какой-то вишневый вкус. Такой очень-очень странный боди-хоррор, в котором девушка у нее появилась способность выхаркивать котиков. Кошмар. Чуть-чуть про котиков. Это у нас все хэллоуинские эпизоды угу.
1: Да, Даша, угу. насколько я помню, ты хотела познакомить нас с твитами
0: Да, в общем, Кинг, он не просто Кинг, он еще и Кинг Твиттера Um, потому что мне кажется, что ни одно какое-то яркое событие не обходится без какого-то твиттера Кинга. И он там реально собачится со всеми <круг>
1: вокруг просто. Ну, в общем, это такой брызжащий старичок. Да-да-да, стричок. Да, да,
0: старичок. Представляете, 75 лет чуваку. С утра проснулся, кофейку попил. А, вот этот, блин, Илон Маск дурацкий там. Вот это вот сейчас я, сейчас я напишу. <круг> в общем... Uh... Я не могу сказать, что у меня есть какие-то любимые твиттеры, потому что твиттером я не пользуюсь, но мне просто было интересно посмотреть, и один из таких. То есть, и он очень любит, как бы, видимо, создавать какие-то дрязги вокруг своих этих uh -huh. твиттеров. Вот. И непонятно, вот он как роулинг всех троллит или что. То есть роулинг, да, она прям пишет в Твиттер, чтобы всех потроллить и вызвать реакцию. Uh -huh. Для чего делать это кинг, я не знаю. Наверное, тоже, наверное, ему тоже не хочется как-то вокруг себя молодежь собрать. Ему уже 75 лет, а молодежь-то есть еще там.
1: Ну, у Кинга, я думаю, очень много фанатов среди молодежи. Да, молодёжи, я... да? я тоже так и думаю. Очень многие люди любят и открывают для себя постоянно, ежегодно, так скажем, его ну, прибавляется да. фанатов. А я ты уверена. знала,
0: что в России больше фанатов, чем в Америке даже? Да. Да, это очень интересно. А он сказал, что он приостановил выпуск своих книг в нашей стране? Ну, окей. Жалко, ну. Но... Жалко, жалко. Так вот, значит, один из один из его твиттеров, который он писал, ну, это 19 год, немножко, не, может быть, не актуально. Жмите на сердечко, если скучаете по Бараку Обаме в Белом доме. Потом он там постил свои какие-то фотографии, где вот эта решетка, да, для канализации, там шарик, подожди, я тебе показываю, потом, может, поделимся. И тут почему-то туалетная бумага. Вот что это такое. Не, он как-то прокомментировал? Нет, no comments. Ничего просто. И 775 тысяч лайков.
1: Да, и 4800 комментариев.
0: Ну, боже мой, что можно комментировать? Я не знаю. Ну, окей. Потом он обязательно среагировал на то, как увеличилось количество символов в Твите. с 140 до 280. Вот, да, что можешь прочитать.
1: 280 characters. Fuck that. <laughs>
0: да, да. Именно поэтому я попросила прочитать себя. У тебя хорошо получается. Потом Бывает он слово «фак». Да. <laughs> <laughs> да, да. да, потом он... у него была склока с Дональдом Трампом, который заблокировал его в Твиттере. Вот беда-то, блин. Да. Дональд Трамп заблокировал меня в Твиттере. Данным сообщением запрещаем запрещаю ему смотреть фильм о сериал «Мистер Мерседес». Клоунов не будет, Дональд, не педалитарий, не полицая. Отправил Трампа. Да, да, да. И слушай, как он здорово это делает. Вот твит, да, он маленький, а он, смотри, go float yourself. Просто это же просто как fuck yourself, да, но float yourself. Это в книжке же было. Я думаю. float down here. Да.
1: Но я думаю, что Трамп, конечно, очень расстроился.
0: Да, я тоже так думаю, как же, думаю... но оно ему не дают пойти посмотреть. Так он может, в принципе, онлайн Скачать.
1: Окей, okay, он не будет
0: платить. Да, 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 Потом еще ладно, еще один был смешной. В общем, Кинг был против строительства стены на границе с Мексикой. Там была какая-то бучка такая в 2018 году про стену с Мексикой. Да в жопу твою стену! Поделите 5 миллиардов между детьми из груп Риска, которым не хватает денег на завтраки, и ветеранам, не получающим должного медицинского образования в жопу твоей понты. Сделай хоть раз что-нибудь хорошее. А кому он, кому это он обратился? -то? Так
1: это к Трампу.
0: А это он к Трампу. Я
1: уверена, что это все а, по поводу наверное, Трампа. Да, да,
0: да, да. Потом он очень понравился ему второй сезон странных дел.
1: Угу.
0: Вот про ковид. Пеннивайз. <laughs> у меня внизу есть антисептик для рук.
1: Для рук. <laughs> Это, между прочим, очень хорошая шутка.
0: Да-да-да. Потом у него было там... Uh... Что-то типа... Ну, он опять... Видимо, он с Трампом плохо, ну, как бы, общается, невидимо, что-то не... Или, может, Трамп не читает его книги просто. Нет, почему Трамп
1: его заблокировал
0: в Твиттере? Я не знаю. Ну, так вот, смотри. Он, короче, написал, типа, в жопу тебя со своей стеной, mm -hmm. может, после этого, я не знаю. Потом, в 2016 году он уже Трампу приставал. Что, э, Трамп говорил, что, типа, все новости про него — это фейк, да, mm -hmm. а он такой... The news is real. The president is fake. Мне кажется, что он прям вот очень политичный такой, да, чел? Он, впечатление такое. Ну,
1: он скорее политичнее в плане в своем твиттере, я думаю, так. Да. Я не думаю, что он там что-то делает особо, куда-то там ходит. <соценно> Времени-то, наверное, нет. Вообще Кинг очень семейный человек. Да. У него трое детей. Сейчас они уже все взрослые. Да. В детстве они все писали. Сейчас, насколько я знаю, по крайней мере, один из его детей публикуется. И я думаю, в будущем мы для интереса возьмем какую-нибудь книгу его сына.
0: Почему бы нет? Давай.
1: Да, ну я еще ни одной не читала, но думаю, просто будет интересно разобрать, то есть
0: mm -hmm. посмотреть, да вообще...
1: познакомиться, что это такое. Его mm -hmm. жена Табита Кинг, она тоже печаталась, у нее было опубликовано парочка да, романов даже и сборник стихов, да. Ну mm -hmm. она не настолько популярна, как он.
0: Но это очевидно, если я про не знаю.
1: <свят> я тоже не знала, пока <свят> я не прочитала <свят> об этом в книгах Кинга. Ну, то есть <свят> я читала у него и книги, которые не художественные, то есть ага, там, где он эсэн, рассуждает эсэн, эсэн. о литературе и так далее. Ну, да, да.
0: Вот. И вообще, упоминал... в принципе, вот Кинг, если так да, смотреть, он не только человек, как бы, <свят> который постит в Твиттер, а еще человек, у которого семья всегда на первом месте, мне кажется. Потому что в детстве его мать, несмотря на бедность, очень любила своих детей. И отдавала э, всю свою любовь и свое свое внимание Кингу и его брату, да, их двое же вроде бы. Да. И когда он написал какой-то рассказ, э, который был, э, ну, про какие-то события, которые произошли реально, или он просто где-то что-то под, что подсмотрел, его мать сказала, у тебя отличная фантазия, пиши сам. Да. И он всегда ей показывал все свои произведения, что тоже очень знаменательно, то, что... Мама поддерживала И читала внимательно все его произведения Мама
1: не просто поддерживала mm -hmm. И читала, она ему Платила там да, по сколько-то За каждый рассказ И рассылала всем знакомым и, еще то есть, <laughs> Она да она отправляла сестре там Еще кому-то давала почитать То есть дело в том, что она его поддерживала Не просто так, да, молодец, да, у тебя да, хорошо да. получается На самом деле это было очень правильно да. С ее стороны Платить ему небольшие деньги за это да. Чтобы у него было правильное к этому отношение чтобы он не обесценивал свой труд
0: mm -hmm. изначально,
1: как это делают многие люди, вообще в принципе не только в профессии там писательства, не только в творческих профессиях, mm -hmm. но и в обычных, мы все обесцениваем свой труд.
0: Да, к сожалению, так и есть. И очень часто именно из семьи идет пренебрежение к нашим каким-то достижениям, которые не касаются обычного направления, типа школы. Mm -hmm. да? И да, это было очень здорово. Я когда вот, ну, это... Слушала про то, что его мама Настолько ему оказывала такую поддержку Мне даже как-то стало тепло от этого Что это ну, очень здорово Что такая поддержка у Кинга И я думаю, что у него в семье тоже, наверное Царит какое-то такое же Тоже вот Такая же атмосфера поддержки, любви
1: Ну, я точно знаю, что его жена Его mm -hmm. всегда очень поддерживала да, да. И Кинг очень долго сидел на наркоте вот И в какой-то момент ну, его жена, его дети, они это терпели Но в какой-то момент mm -hmm. Табита к нему подошла и сказала Что ну либо мы, либо наркотики Ну когда сил да. больше нет Ты выбирай И он выбрал семью. свою семью Он да. отказался от наркотиков Он боялся, что он не сможет писать mm -hmm. Если он откажется от алкоголя и от наркотиков Но тем не менее
0: Да, он выбрал семью в любом случае Да,
1: ну и писать он конечно же смог Да Вот а ты знала, что его отец тоже пытался писать книги? Нет.
0: Я знаю только то, что его отец вообще куда-то там ушел, потом его вроде искали, вроде нашли, но не <связывали> участвовал в семье Нет, вообще.
1: его отец, он <связывал> просто их оставил в какой-то да. момент. Его отец вообще моряк, угу. и в какой-то момент он просто оставил свою семью. Я не помню, сколько точно им было лет, но что-то точно мало. Угу. Детям было лет, но он пытался писать книги. То есть он тоже писал романы, он писал угу. рассказы, отправлял их в издательство, и их не принимали. И в итоге он сдался, по-моему, во всех планах. Он перестал писать, и он оставил свою семью, и да. куда-то в ушел. Ушел жить свою жизнь. Ох. В общем... Ой-ой, да. да. Ну, и я бы хотела рассказать несколько забавных историй, ну, с словами Кинга Давай. рассказать. Предыстория одной из них. Кинг угу. находился на одном авторском ужине, он должен был там выступать вместе с другими писателями, там издатели, вот это вот все. Угу. И это было... То есть Кинг тогда был еще только начинающий. Вот у него там была парочка романов опубликовано, И вот он находился на этом ужине, все шло прекрасно. И далее я цитирую самого Кинга. В какой-то момент я почувствовал, что авторский ужин с совершенно неприличной поспешностью желает пробить себе дорогу наружу. Извинившись, я побежал в мужской туалет для выполнения функции, которую мы в младших классах называли номер два. Туалет оказался чудом византийской роскоши. Весь черный мрамор, а простор такой, что еще чуть-чуть, и туда мог бы влезть весь мой хермонский трейлер. К этой роскоши прилагался пожилой чернокожий служитель, стоящий возле полок с полотенцами, щетками и помадой для волос. Но почему-то двери со всех кабинок были сняты. Я уже ощущал, что нужно очень торопиться, если не хочу оконфузиться самым ужасным образом, и рванулся к кабинке. Конфузы я избежал, но едва-едва. И сидел в самой что ни на есть жалкой позиции со спущенными штанами, а в животе кипела буря. В этот момент служитель повернулся посмотреть, что там происходит. В электрическом свете мягко блеснула коричневая лысина. Мне просто нравится, как Кинг описывает детали. В электрическом Серьезно? свете мягко блеснула коричневая лысина. И он сказал, «Слушайте, да вы же Стивен Кинг. Видел вас утром в телевизоре. Да ведь моя жена все ваши книги перечитала». И тут, к моему неописуемому ужасу, этот человек, достав ручку и клочок бумаги, двинулся к моей кабинке, где я беспомощно сидел. Надеюсь, этот автограф останется единственным, который мне пришлось давать, сидя на толчке. Но у как бы просто шедеврально. Эта история сама по себе шедевр.
0: Вот это всем людям, которые считают, что Стивен Кинг — это глупая билетристика. Смотрите, как он замечательно описывать, это же дар, описывать простые вещи простыми словами настолько, что вызывать такие сильные эмоции.
1: Да, и вот это вот именно внимание к деталям, да. Но, кстати, еще бывает, присутствует у Терри Пратчета, угу. ну, об этом, я думаю, мы когда-нибудь потом в да, да, будущем поговорим, но вот именно вот такие вот моменты, как э, в электрическом свете угу. мягко блеснуло коричневые да, лысины.
0: Нет, вообще кинг-мастер деталей, и таких деталей, таких теплых, таких приятных деталей, что я вот когда раньше, вот я, ну, когда я поменьше читала, да, я не обращала на это внимание. Ну, я просто еще на филфаке не училась. Uh -huh. А потом я когда готовилась и перечитывала эту книгу, я не могла даже книгу закрыть. Настолько мне было интересно читать именно бытовые какие-то сцены из жизни этих детей uh -huh. главных героев. Это было восхитительно. Каждая деталь, она просто наполняет жизнью героев. И я действительно теперь я точно не понимаю людей, которые считают, что Кинг — это просто билетристика. Угу. И сравнивают да, её с Дарьей Донцовой.
1: <режит> боже мой, нет.
0: <режит> <режит> но я абсолютно
1: согласна. Для меня Кинг — это мастер. Ну, да, это один это из мастер. моих любимых вообще писателей. И ему можно было бы посвящать целый сезон подкаста. Да, да, целый но у нас сезон, ограниченное время, поэтому... Так, ну ладно. Угу. А еще у Кинга был еще один забавный случай угу. — когда он летел куда-то на самолете, а Кинг, в принципе, боится летать, не знаю как сейчас, но тогда, когда он писал, это было, по-моему, где-то в 80-х годах, он писал эту историю, рассказал точнее ее, тогда он боялся летать, и еще там что-то самолет часто трясло, там за каких-то погодных условий, в общем, ему было особенно страшно, поэтому он выпил несколько джинтоников. Вот, чтобы расслабиться. Uh -huh. И в какой-то момент эти джинтоники, как и тот авторский ужин, запросились наружу. Uh -huh. И он пошел в туалет. Uh -huh. Так вот. И это было, это было очень давно. То есть тогда как раз только-только вышла Кэрри еще в мягкой обложке. Uh -huh. вот. И он заметил, что в салоне первого класса сидела женщина, которая читала эту книгу. И далее я цитирую Кинга Я подумал, окей, сейчас я встану и пройдусь по этому трясущемуся самолету Потому что мне надо посетить уединенную кабинку в передней части А на обратном пути я спрошу у той женщины, нравится ли ей книга И когда она скажет, что нравится, я дам ей автограф Скажу, что я написал эту книгу И если потребуется доказательства, покажу ей водительские права я сходил в уединенную кабинку и спросил у той женщины на обратном пути: "Вам нравится книга?" И она сказала: "По-моему, совершеннейший бред." Я сказал: "Ладно, значит не буду ее покупать." И вернулся на место. тоже То есть, У него еще только первая книга публиковалась, он увидел, что кто-то ее читает, и он уже представляет, как он сейчас пойдет, даст автограф, что потребуется. Доказательство, что это он, все настолько грандиозно в его голове и серьезно, и какова была реальность.
0: Да, да, я не буду Я так и что сейчас скажете фигня какая-то.
1: Да. И еще один забавный случай. Сразу же буду цитировать Кинга. Угу. «Зимой я отпускаю бороду и сбриваю ее, когда Red Sox начинают сезон того, что они называют игрой в бейсбол. Дело было в Нью-Йорке, в крошечной закусочной с хот-догами. Тогда как раз вышло сияние, и я тихо, мирно сидел у стойки, ел свой хот-дог и читал книжку. В какой-то момент я поднимаю взгляд и вижу открытую дверь в кухню. Там был повар, парень в белом переднике». Он внимательно смотрел на меня, а когда увидел, что я тоже смотрю на него, тут же принялся возиться с сосисками и картофелем фри. Ну, в общем, бла-бла-бла, тут мы немножко опустим. Uh -huh. um, так вот, и значит, кинг, да, мысли кинга. Uh -huh. Это был мой звездный час. Меня узнают. А чуть позже тот парень вышел из двери с надписью Вход только для персонала. Вытер руки, а белый передник, подошел ко мне и спросил: Это вы? Я ответил, что на подобный вопрос существует вполне однозначный ответ: кто же еще, как не я? Он сказал: Это понятно, но вы тот самый? Я сказал: Да, наверное. Он спросил: Вы Фрэнсис Форд Коппола? И я сказал, да, он попросил у меня автограф, и я расписался за Фрэнсиса Форда Копполу. Это было ужасно. Кто не знает, Фрэнсис Форд Коппола это великий режиссер американский, который снял всем известный фильм Крестный отец. Ну что, да,
0: что еще есть? Да, у меня есть последний анекдотик. Про Кинга.
1: Кстати, я это все почерпнула из книги под названием Секретные окна. Да, кстати, а ты можешь мне дать эту книжку почитать? Да, конечно, хоть Хорошо. сегодня. А, так вот, значит, «Секретные uh -huh. окна» — это книга Стивена Кинга, где uh -huh. он собрал свои какие-то маленькие рассказы, которые он писал в 12 лет, пара рассказов тут его 12-летнего. Uh -huh. Потом uh -huh. здесь его какие-то эссе uh -huh. по литературе, его рассуждения по поводу литературы ужасов, ну, в общем, интервью mm -hmm. какие-то он собрал. Вот. Ну и здесь вот я нашла эти небольшие истории.
0: Забавные случаи.
1: Будем надеяться. Да. Так вот, значит, mm -hmm. что Тинка говорит? Он всегда говорил, что ему нравится пугать людей. И вот здесь он приводит интересную историю. После выхода жребия Салема я получил письмо от одной впечатлительной читательницы. Она написала. Знаете, вам должно быть стыдно. «Высылаю вам вашу книгу обратно. Вы меня по-настоящему напугали. Когда я прочла эту книгу, я не могла спать три ночи подряд. Я написала ей в ответном письме. Ну и что? Вы сами купили книгу, я вас не заставлял. Я рад, что вы не спали три ночи. Жалко, что не шесть ночей».
0: Вот всегда, всегда такие люди есть, которым нужно обязательно вот ой, какие страхи он пишет. Боже мой, я не буду такой читать я не буду такой смотреть. Какой кошмар! О, Боже мой! Ну, блин, ну вы, наверное, знаете, о чем книга -то. может почитать, там ну, на обратной стороне написано.
1: Ну, там еще и я помню обложки делали очень страшные да, да, для да, да, его да. первых книг, для mm -hmm. жребия Сальма особенно. Uh -huh. Тогда он еще был. То есть Жреби Салема» — это вообще второй его опубликованный роман. И для того, чтобы привлечь читателей, покупателей на эту книгу, они делали очень страшные обложки.
0: Я их не видела. Ну, наверное, не видела. Хотя я видела какие-то обложки, они, знаешь, такие были в стиле ретро, старых, ну, таких страшных. Ты знаешь, это было еще в
1: 70-е годы. То есть, ну, вряд ли мы.
0: Нет, я просто фотки видела, естественно, я mm -hmm. не могла видеть mm -hmm. они настолько. Ну,
1: тут просто. вот э, в этих секретных окнах описываются mm -hmm. эти, а тут нет, к сожалению, фотографий, вообще mm -hmm. нет картинок, но э, он рассказывал подробно
0: о том, как публиковались вот эти два его первые романа, Кэрри и Жреби Салима. Mm -hmm. mm -hmm. Ну, знаешь, я вот вспоминаю сразу, да, вот если так про Кинга в общем говорить, я так понимаю, что мы сегодня этот эпизод запишем про Один Кинга. Про Кинга, да, а второй у нас будет уже про оно. Поэтому можно немножко замедлиться. Да, мы... Слишком мы любим Кинга, даже, да?
1: Да, я это так точно. Да. да, мы разделим тогда этот да, эпизод. Сегодня мы да. поговорим в таком случае про Кинга и его другие работы. Просто в целом. Да, то есть вкратце было. можем да. рассказать да. про какие-то другие знаменательные его работы. Ну, да. а, а потом уже в про следующем О. выпуске мы познакомим вас с Сану.
0: Да. Так вот, я говорила о том, что я когда опять-таки был такой какой-то год, когда я прям за хлебом читала Стивена Кинга, все, что вот был неприколочено, все, что было, все читала. И мне попалась одна книга, которую я нигде не видела, ни в каких топах, вообще нигде, нигде про нее не говорили. Она называлась Кристина. Читала? Нет. Это книга про машину вообще. И я тогда, поскольку мне всегда очень нравилось именно смотреть на писателей, на их работу, не только с точки зрения читателя, да, но еще и писателя, потому что я всегда грезила Ты, мечтой стать писателем. И я не могла не заметить, насколько классно, классно вообще он превратил обыденную, обыденную абсолютно вещь, машину, в какой-то просто предмет дьявольский. Да? То есть это машина, в которой было произведено какое-то убийство, и она была, видимо, заряжена вот этой вот атмосферой, и она превращалась в живой организм, который мог, который мог уничтожить хозяина.
1: У Кинга есть еще рассказ uh -huh. на эту тему. Uh -huh. Там машина преследует человека, то есть он знает, что она за ним едет вот в этом ужас, oh. что он старается сбежать, но uh -huh. он, он чувствует, он знает, что эта машина едет по его следам, и uh -huh. она его нагонит и убьет.
0: Вау. У меня, кстати, внезапный вопрос. Может быть, ты знаешь, я вот не знаю. Как живет Стивен Кинг? Он живет скромно или он живет с размахом?
1: Слушай, вот если... Основываться на том, что я прочитала о том, да. что он сам говорит о своей жизни, он mm. живет достаточно умеренно, я бы сказала. Mm -hmm. Mm -hmm. То есть я не скажу, что он себе в чем-то отказывает особо, да, но он и не живет там, у него нет бассейна, наполненного шампанским и так далее. Хотя, вероятно, он мог бы это позволить себе. Но тем не менее, он живет в большом просторном доме, но живет он в Бангоре. Это в штате Мэн. То есть Бангор считается таким. Промышленным городом. Uh -huh. Ну, в нем ничего особо нет. Это все равно это такое захолустье американское. Uh -huh. Но, тем не менее, он выбрал этот город, он uh -huh. там живет. Кстати, Бангор стал прототипом Дэрри. Ага. Uh
0: -huh. Ну, я, да,
1: так. Вот. Вот. Uh -huh. Дерри, естественно, вымышленный город. Uh -huh. Так вот, и он живет ни в чем себе особенно не отказывая, но у него и нет каких-то особых требований к жизни. То есть, uh -huh. в принципе. Как он сам говорит, он ведет довольно скучную жизнь. И все свои приключения он переживает в своих книгах. Угу. То есть вот в книгах он ведет одну жизнь и дальше он просто отдыхает. Как бы. То есть отдыхает, он у него такой тихий, размеренный угу. образ жизни, он каждый день совершает там прогулки, он проводит много времени с семьей он играет в крикет, там хм. еще что-то, ну, вот такое такая незатейливое. Жизнь,
0: такая комфортная, незатейливая жизнь. Да. Я заметила, что писатели, они как бы не сильно шикуют вообще, да, несмотря на то, что они там супер-пупер просто
1: Ну он... успешные. Да, он мог бы, игры. но ему это просто вот, ну, неинтересно. Это не для да. него. Вот когда мы знаем, например, Фитчжеральда, если взять, да, который вот там на всю катушку отрывался. Ну, это были другие годы. Он... Это вообще да, это бывает. было тогда, и он не так уж много и написал и в итоге закончил очень плачевно.
0: Ну да, да. Вот. Кинг нет, он ведет спокойную, размеренную жизнь. Да, ну, кстати. семьей Я, кстати, если бы на месте Кинга была, к сожалению, я не, я бы покупала дома с призраками.
1: Ну, я не думаю, что ему это интересно, ну, на самом деле он бы не хотел. Наверное, нет. Ну, нет. Для него он рассуждает вот uh -huh. в таких домах, он это называет как плохое место, плохие uh -huh. места, и что у плохих мест uh -huh. тут страшно, ну, как если мы возьмем, что это дом, то uh -huh. здесь страшно именно то, что для человека дома это что-то, где он может укрыться от всех uh -huh. вот невзгод, uh -huh. от опасностей, которые подстерегают его снаружи. Uh -huh. Но здесь человек закрывается в этом доме, но закрывается, цитирую, вместе с ними. И ними, yeah, как правило, uh -huh. выделено курсивом
0: uh -huh. в
1: тексте.
0: Да-да-да. <laughs> uh, я просто вспомнила про актера одного, Николаса Кейджа, Который, кстати, родственник Фрэнсиса Коппола mm -hmm, Интересно. Да. да. Он, в общем, он же, ну, поскольку актер зарабатывает много, что он делает, когда зарабатывает много денег, он покупает дома с призраками. Да, ну Кинг как раз-таки он старается избежать mm -hmm. вот этого всего, наоборот.
1: У него, кстати, есть небольшой ОКР. Mm -hmm. И он, к примеру, все проверяет по очень много раз, то есть, а -а -а. что он там выключил ну, вот ну, ну, это ну. вот не то что один раз, два раза, угу. а он проверит уже двадцать раз и он уже точно знает, что он выключил, но он все равно пойдет и проверит. и он обязательно, когда они там женой, например, останавливаются в какой-то гостинице, он обязательно проверяет, нет ли там чего под кроватью, нет ли там чего в шкафу и так далее.
0: Все понятно, это издержки профессии, так полагаю. Да. Наверное, он много находится в их фантазиях
1: uh -huh. Ну и Вот эта история uh -huh. Кинга, когда он чуть не погиб да, Когда его сбила машина uh -huh. Он совершал свою прогулку Которую он каждый день совершал И вот его сбивает машина Которую он
0: потом купил эту машину
1: Да, я этого вообще не знала он
0: Купил машину для этого мужика Причем этот мужик, который его сбил у него были приводы уже. Да. Короче, да? Его прочитали uh -huh. булить вся, просто весь город стал булить его за то, что он сделал.
1: Ну, он... По-моему, он был в нетрезвом виде, да? да, да. И он отвлекся на, на собаку, собаку. Ни в чем не повинно. Uh -huh. <laughs> <laughs> вот. И сбил Кинга. Uh -huh. Ну, слава богу, Кинг выжил, но ему было очень сложно после этого, например, сидеть. Он ещё там uh -huh. ходить какое-то время учился uh -huh. заново. И он... Ему каждая строчка давалась через боль. То есть ему нужно было сидеть в своем кабинете угу. через боль. Он это делал. А в итоге он смог это все преодолеть. У -у -у. Какое огромное счастье. И после да. написал еще много-много всего интересного.
0: Я что он напишет еще очень много-много всего интересного.
1: Да, Ты читала и читала новой книги. Вот самый прям последний да. нет. Тоже нету. Пока не добралась, но я почитаю, как бы. Я, кстати, даже не знаю, как он сейчас. Насколько я понимаю, он уже не так плодовит, как раньше. То есть, если раньше у него там по две книги в год, могло да, быть. Да, по две и... книги. Ну, он... дело в том, что он никогда не работает над одним произведением... Точка. Угу. То есть он работает сразу над двумя-тремя произведениями. Ну, то есть для него
0: это реально работа, которую делает каждый день. Да,
1: он работает, во-первых, каждый день. Он делает всего три выходных в год. Это день рождения, Рождество и День независимости. И во все остальные дни он работает. И он работает по несколько часов в день. То есть у него угу. такой распорядок, что он встает в 7 утра, в 8 часов он идет в кабинет, и до 11 или 12 он в кабинете угу. пишет новое. Потом он идет на прогулку, там что-то еще делает, и в итоге вечером он редактирует написанное ранее. И еще у Кинга есть такая привычка, когда он пишет новое произведение. Mm -hmm. вот он полностью его напишет, написал, mm -hmm. допустим, роман. Он его написал и убрал в стол. И он дает ему полежать месяцок. Через месяц он достает этот роман и начинает его уже редактировать и приводит в тот вид, в котором он отправляет его в издательство. Здраво! На самом деле, да. да, то есть он у него немножко успокаиваются мысли, он да, пока да, в это да. время работает над чем-то другим, он отвлекается от этой темы. Да, смотрит как будто
0: бы взглядом читателя уже скорее на то, что он написал.
1: Да, вот, и в итоге у него получается то, что получается.
0: Ну, в общем, если так подводить потихонечку, да, итог вообще кинга, да, естественно, о нем говорить можно очень долго, как ты уже сказала, да, можно вообще целый сезон сделать про него, но у нас нет сезона, yeah. <laughs> поэтому <laughs> мы просто коротенько подведем итог, то, что мы лично очень любим кинга. Я люблю Кинга,
1: даже да. любит Кинга.
0: Что <свят> еще я бы
1: хотела сказать, <свят> это то, что его произведения часто связаны... Э, ну, и там есть отсылки друг к другу.
0: Да, Это да, можно
1: увидеть, например, Дерри — это город, в котором происходит как раз-таки угу. действие угу. романа «Оно» и об этом мы поговорим в следующем уже выпуске да, очень да, подробно да, да, да.
0: У меня там есть так, это, да сказать.
1: так вот этот значит этот город Дерри он во первых всплывает э, в его рассказах мне выпадалось там когда да? происходила какая-то чертовщина угу. там потом указывало что это было в городе Дерри либо рядом с городом Дерри у -у 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 -у. этот город всплывал в других романах это, что еще это что у, -у, -у. у Кинга есть определенная география у -у -у. допустим что город Дерри Город Салимс Лот из романа Жеби Салема, угу. и город Ладлоу, в котором находится кладбище домашних угу. животных, они все недалеко друг от друга.
0: Вау. Да, ну и я просто хочу от себя еще добавить то, что мне нравится Кинг еще тем, что все-таки я очень много читала такой, ну, как бы, триллеров разных, угу. читала много, и э, Кинг это единственный человек, который. Единственный писатель, точнее, которого я именно читала, может быть, кто-то есть еще, но для меня это единственный писатель, который писал не то чтобы страшные книги, он писал действительно психологические триллеры, которые действительно смотрятся как настоящий роман, а не просто книга, которую ты прочитал один раз, положил на полку и забыл. Потому что таких книг, особенно в жанре детективов, сейчас очень много. Они пустые. И они без деталей каких-то вот таких, да, то есть, ну просто есть интрига, есть какой-то страх, все, то есть там его побеждают, все, закончилось. А здесь я даже читала не настолько, чтобы узнать сюжет, а просто мне очень нравились именно персонажи. Угу. И это, в этом его сила, мне Согласна, кажется. Согласна,
1: да. Ну и история, то есть история вот это вот его позиция насчет того, что без хорошей истории не получится ну, хорошей да. книги, какую бы ты там мысль в нее не заложил да. великую, да. без истории это не работает. Ну, окей, это сработает для университетов. Ну, да. И кстати, вот еще интересно, что да. Кинг вот всех этих профессоров, которые да. в университете подвергают произведению литературному анализу, как постоянно происходило у нас в университете, да, да. Uh, он их сравнивает с коллекционерами бабочек, что <с вот <с нужно, то есть эти коллекционеры они ловят прекрасную бабочку, но они ее убивают и в итоге под стекло под свое вот это вот размещают и вот также Кинг смотрит на все вот эти вот анализы.
0: Ну да, они препарируют произведение. Да
1: и ну, ему это не нравится. То есть он сам старается этого не делать, когда он рассматривает какое-то произведение, как он сам выражается, я стараюсь быть предельно осторожен, чтобы mm. не убить бабочку. Он говорит, я ее пытаюсь поймать на руку, рассмотреть и отпустить. Вот. Но никак не убить и не положить mm -hmm. под стекло. То есть убить и положить под стекло, я так понимаю, это вот этот вот полный, вот этот литературный разбор, да, да, да. где вот, вот эти все навесок, метафоры, цветов. там, вот это вот все, да и потом еще там заложили вот такую идею.
0: И вы должны знать, что вот именно эта идея, а не другая идея. Да.
1: Ну, кстати, об идеях, заложенных в ту или иную книгу, Кинг тоже размышляет, но при этом он всегда говорит, что это мое мнение, это я так вижу. Угу. И он часто списывался или созванивался с авторами этих книг и сам у них спрашивал. Иногда у -у -у. они ему подтверждали, иногда нет. И он об этом говорил. И он всегда Ой. говорит, это я так вижу, ну вот я там спросила у автор он со мной согласился, или он угу. мне не ответил, например, вот, ну то есть он всегда говорит, что это лично мое видение, он не назидает тут, угу. не заставляет, не тыкает тебя в этом носом регулярно, ну, да, что
0: да, вообще-то да, да. тут вот так, вот. Ну, я думаю, что вот это тыканье носом, оно свойственно только критикам, которые сами книги-то и не пишут, собственно говоря. Если ты пишешь книгу, ты сам понимаешь, как это все тяжело дается и насколько по-разному может трактоваться текст, потому что ты сам с ним работаешь. <связано> и что ты, естественно, не будешь тявкать <связано> в этом плане на какие-то другие тексты и говоришь, что я вот такая вот идея, там-то такая-то. Это просто непрофессионально. А да. критики, ну критики, да, ну надо же, блин, кому-то на филфаке как-то какую-то программу делать.
1: Ну это как раз те, кто не могут написать
0: ничего. да, да они просто могут критиковать. И вот они
1: критикуют, разбирают все от и до и убивают. Да. Убивают. Удовольствие
0: даже убивают, мне кажется.
1: Ну еще не могу не отметить, что mm -hmm. в романе 11, 22, 63 герой. Как мы помним или не помним, мы сейчас узнаем, где герой путешествует во времени. Он находит какой-то портал, дыру такую. И дело в том, что эта дыра приводит его всегда в одну точку во времени, в определенную, за несколько, там, по-моему, за пару лет до убийства президента Кеннеди. И он, этот герой, он становится державным этой мыслью, он хочет... Остановить. Он хочет предотвратить убийство Кеннеди, но uh -huh. ему не удается, То есть он делает попытку, ему не удается, он снова возвращается и делает. Но дело в том, что он-то возвращается в прошлое за несколько лет uh -huh. до убийства Кеннеди. То есть uh -huh. ему надо прожить эти несколько лет. Uh -huh. Затем, если не получается, он возвращается и снова проходит через этот портал. Он все это время стареет. То есть дело uh -huh. в этом. И в один из таких вот заходов uh -huh. судьба его заводит в город Дери oh, oh. и где он встречает лицом к лицу Ричи и Беверли. Да
0: ладно. Да. Вау, класс.
1: Он их, он mm -hmm. с ними даже разговаривает, ведет mm -hmm. диалог. По описанию мы понимаем, что это Ричи ага. и Беверли.
0: Класс. Я сейчас последний факт изложу, который я вспомнила, когда ты сказала про Джона Кеннеди, про убийство Джона Кеннеди. Немножко не связано, но тем не менее. Есть одна безумная просто теория заговора, заговора одного человека. Один мужик считает, что Стивен Кинг убил Джона Леннона. What? У него есть целый сайт, посвященный. Тому, его теориям, почему mm -hmm. Стивен Кинг убил Джона Леннона, и он приводит конкретные примеры из его текстов, mm -hmm. где он намекает на то, что он убил Джона, Джона Ленна. И У него есть свои машины, на которых э, трейлеры какие-то, да, на которых натянуто э, вот этот брезент, на котором написано, типа, присоединяйтесь ко мне, Стивен Кинг убил Джона Ленна, и он постоянно пишет ему письма
1: интересно, вот надо будет к следующему выпуску посмотреть, как Кинг относится к этой истории а он вообще. никак не
0: относится. Никак? никак? не относится. То есть он, он не... даже ни разу не прокомментировал? Ну, по-моему, писал ему один раз. «Товарищ, успокойся, пожалуйста». Меня ну, вот из того, всей. что я знаю про Кингу, у меня такое ощущение, что он не способен
1: кого-либо убить вообще. Да, мне тоже. Он да. такой... Эм, хоть, несмотря на то, что у него такие произведения там пугающие, mm -hmm. страшные, там много убийств, крови, и, mm, там да. даже где-то. Mm, да. Но тем не менее... Но сам по себе он довольно добрый парень.
0: Ну, mm -hmm.
1: Сейчас он любливый старичок, но всю жизнь он был довольно
0: добрым парнем. Ну да, он просто пишет книги по мотивам своих фантазий, страхов. И в этом видеть какие-то теории теоризаторов, это, конечно, очень-очень странно. Mm -hmm. Вот я тебе сейчас показываю, можем потом скинуть наш телеграм. Это вот личный автомобиль Стива Лайфута. Это вот того чувака, который mm -hmm. считает, что Стивен Кинг убил на самом деле... Джона Леннона. Вот. LennonMurderTruth.com uh -huh. Real Murderer Стивен King. Evidence Proves.
1: Слушай, надо будет ознакомиться с этой Я теорией просто из интереса. В 11.263 uh -huh. помимо того, что он встречает этих героев, uh -huh. он постоянно говорит, как ему плохо в этом городе, как он чувствует, что за ним что-то uh -huh. наблюдает. Uh -huh. Более того, он чувствует постоянно какое-то необъяснимое желание зайти в самые пугающие места в этом городе, uh -huh. они его тянут, они его как бы uh -huh. зовут, ему хочется туда попасть. Um, ну, то есть uh, uh -huh. он не знает, uh, естественно, он не знает о том, что там происходит, uh -huh. но он это чувствует. Uh, ну, это одно из произведений, которое я бы, опять же, посоветовала. Uh -huh. Естественно, я бы посоветовала «Жереби Сальмана» из того, что я читала, да. Uh, естественно, я бы посоветовала «Мизери». Uh
0: -huh.
1: Это где сумасшедшая старуха uh -huh. находит писателя, писателя и держит его у себя. Кстати, Кинг, естественно, вдохновлялся коллекционером Фаулза. А, да, а, когда он писал это произведение, он сам об этом говорит. Что... Угу. То есть, это не моя какая-то додумка, и не додумка каких-то критиков и преподов из университета. Это У -у -у. его личные слова, чтобы он вдохновился фаузом. А, затем, что еще? Угу. Чтобы ты посоветовала?
0: Что я посоветовала? Я посоветовала бы сияние.
1: Как О как да, это сияние uh, это совершенно не банально, сияние, это самая да. страшная книга, которую я лично читала. О, да, да, <laughs> Вообще,
0: да. вот... Um... Если вы хотите напугаться, реально сияние это очень страшная книга. Меня не очень напугало оно на самом деле, я вот признаюсь честно, мне не было страшно.
1: Оно не страшно. Это не страшная книга, она безумно интересная, да, и да. она очень... Полная да, такая да, прям да, объемная. Да, да, да. Он объясняет там просто вот все.
0: Да, да, вот. Ну, естественно, я бы ее тоже посоветовала, конечно же. Ну, разумеется. Вот. Но я думаю, что я читала гораздо меньше, чем ты. Я только еще, так скажем, на пути своем к познанию uh -huh. Кинга, потому что у меня был период, когда я читала, но я читала больше вот именно, я читала вот эту биографическую книгу, и читала его рассказы, Кристина про кота, вот это вот все, uh -huh. оно, сияние, и мне кажется, что я там еще пару, может, книг прочитала, и все, но были книги, которые я не очень запомнила на самом деле, и даже не могу сказать, что это были за книги. Поэтому mm -hmm. я буду продолжать как
1: бы. Да, конечно Тогда дополню еще mm -hmm. список чтобы лично я посоветовала mm -hmm. Это я бы посоветовала 4 сезона mm -hmm. Это сборник его повестей Там 4 mm -hmm. повести Туда входят такие повести Как Шоушенг
0: а, И всем известный мы, фильм Побег
1: из Туда входят дорожные работы Туда входит э, Тело Повесть Mm -hmm. Где мальчики узнают, что где-то в лесу труп другого мальчика, и они едут посмотреть. Mm -hmm. Для меня это очень знаменательно, потому что я, наверное, с этого, с этой книги начала вообще вот с подростковом возрасте свое знакомство, mm -hmm. с кингом свое знакомство. Первое я уже об этом сегодня говорила, mm -hmm. и это было невольно, и мне не понравилось. вот. Когда я уже осознанно решила, что я хочу все таки познакомиться с этим писателем, моя первая книга была «Четыре сезона». Мне посоветовал папа, сказал, ну, начни вот с этого. Uh -huh. И я помню, мне было лет тринадцать, двенадцать, uh -huh. может быть. И я... у меня был такой ритуал. То есть я утром просыпаюсь, я сажусь на велосипед, Еду через полгорода в магазин, где я покупаю Кока-Колу, потому что для меня это что-то такое кинговское и американское, uh -huh. Uh -huh. когда она была со вкусом ванила как раз вот появилась, я покупала uh -huh. эту колу, ехала потом назад на велосипеде, наливала себе колу, делала бутерброд с колбасой и открывала Кинга и читала. Потому что когда кто-то куда-то едет на велосипеде, да. чтобы раскрыть какую-то тайну, там что-то увидеть, для меня это чистый кинг. Uh -huh. И здесь мы можем посмотреть сериал Очень странные это дела. дела да. И вот режиссеры, это два брата сняли этот сериал. Они mm -hmm. очень хотели снимать фильм Оно, который как раз тогда вот собирались снимать новый оно, yeah. но э, их не взяли, потому что они были неизвестные. И тогда вот они организовали свой проект. Естественно, они очень большие фанаты Стивена Кинга, и они вдохновлялись именно Кингом. Uh
0: -huh. И вот вся ну, вот да, эта
1: ситуация, вот эти маль, да, это чисто кинговская атмосфера, uh -huh. особенно в начале, когда все только начинается, вот uh -huh. какая-то тайна, что-то непонятное происходит, но ты еще не знаешь, что это, но ты уже чувствуешь, что что-то не так, и uh -huh. вот uh -huh. эти мальчики, которые постоянно едут на велосипеде, uh -huh. это чисто Кинг.
0: Да, но ещё этот и Кинга и очень странных дел, да, это вот флер такой вот старины. Uh -huh. старины блин, что? 70 да, 70-е 70 время таких детских страшилок. Я думаю, что многие из наших слушателей знают Эрл Стайла или Стайна, не помню. У него были чисто ретро-страшилки, вот именно такие банальные и так далее. Это детей это пугало. Монстры, щупальца, вот это все. И как раз таки, насколько я понимаю, очень странные дела они вдохновлялись не только Кингом, но еще вот этими ретро страшилками и поэтому и постеры и все 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 оно в стиле ретро, И музыка и все вот это как бы это такой большой вот э, трибьют на, на эту тему страшилок да. старых таких.
1: Ну вот, кстати, сам Кинг не особо в своих произведениях использует вот эти вот страшилки, ну, этих да, кстати, монстров. Он да. говорит об этом, он это прокомментировал, он говорит, что на его взгляд, они уже очень заезжены, да, и да. все, что можно было там раскрыть, это уже раскрылось. Конечно. Ну, понятно, что он где-то использует монстров, например, вампиров в жребии Салима, угу. И для него, ну, в основном, у него что-то такое другое, когда, что когда человек, скорее, встречается с чем-то своим внутренним. Например, если взять «Сияние», его идея была такая, а что если человек, который сам разрушает свою жизнь, вот он заперт, и он один на один встречается вот с тем, что внутри него. Вот. Mm -hmm. Ну, понятно, что Кинг использует призраков Но для него книга «Оно» была Это как личный экзамен по всем монстрам mm -hmm. Потому что «Оно» принимает э, образ любого монстра, которого боится человек И, соответственно, он там и оборотень, и мумия, mm -hmm. и чего там только нет
0: mm -hmm. Так
1: вот, и для Кинга это был Вот он сам воспри воспринял это все как личный экзамен на монстров он его сдал. Да. Пять.
0: Да. Зачеточку. Давайте да. вашу зачетку.
1: Да, наверное, по произведениям, что еще добавить, что Кинг больше всего, ну, не знаю, как сейчас, но раньше он мне неоднократно говорил, что книга, которую он лично боится, это кладбище домашних животных. Ну, у меня она не особо, она очень интересная, я советую ее, но сказать, что она прямо очень страшная, не могу. Учитывая, что он сам так сказал, я очень боялась начинать ее, но все-таки угу. я добралась, угу. причем меньше года назад, угу. мне хватило смелости. И тем не менее, она не оказалась такой уж страшной, но она очень интересная. И по поводу оно Кинг как-то раз говорил, что он никогда не будет писать там какие-либо продолжения оно, потому что mm -hmm. ему самому очень страшно возвращаться туда в Дерри он не хочет, но я его прекрасно понимаю мало того, что мы там прочитали, но он то в этом живет. Да. Читайте Кинга, на самом деле у него можно читать наверное практически все, и это обязательно найдет отклик. Вашей ну, если души. вам
0: нравится, конечно, вот именно что-то такое душещипательное все таки Саспенс, да? э -э триллер и ужасы. <свят> да, и он не настолько, даже не столько ужасы порой, как именно социальная какая-то жестокая драма с триллером, как в Оно. Некоторые моменты буллинга, например, для меня были гораздо жестче, чем какие-то страшные моменты с Оно. Вот, поэтому это страх о всех проявлениях. Проявлениях человеческих и нечеловеческих. Так что читайте Кинга. Каждый, я думаю, сам себе может найти своего Кинга.
1: Найдите своего Кинга, <с> я да. вас прошу. <с> Вы <с> не пожалеете.
0: Да. Это да. Ну, а мы встретимся с вами в следующем выпуске,
1: где мы будем да. говорить
0: уже про непосредственно само произведение «Оно».
1: Но также мы встретимся через пару секунд, где мы вам расскажем про вино.
0: Ну, как бы да, блин.
1: Но мы заранее попрощаемся. Мы заранее с вами попрощаемся. Сейчас будем надеяться, что вам стало интересно, и вы послушаете выпуск про оно, про само уже произведение. Ну и всем чао! Салют.
0: Спроси меня, что мы пьем.
1: Что мы пьем, Даша?
0: Это очень важно, вообще -то. Я сижу с этой бутылкой с большой гордостью, потому что мы, когда с тобой ходили по магазинам, да, когда искали mm -hmm. вино для наших выпусков, там всегда стояла такая недоступная для нас бутылка за 900 рублей, помнишь? Да. Yeah. С красивыми животными на обложке, там тигр, вот, слоник, и она ну, довольно дорого стоит, как бы, а у нас безбюджетный подкаст с бюджетным вином, и мы не покупали. А тут та-да-дам! Да. -дам! скидочка
1: <свят> скидочка и мы не пожалели это кстати какое африканское
0: да это африка это сейчас скажу юар да это юар 2020 года урожай
1: ну красное сухое
0: разумеется По традиции конечно да да а, мне показалось оно с привкусом чернослива тебе как
1: ну да кстати есть такое да? Да. Ну, в общем, довольно приятный вкус. Mm
0: -hmm.
1: Могу сказать, что, видимо, нам везет, когда мы для подкастов выбираем вино, потому что, когда мы выбираем не для подкастов, не всегда везет. Но, да, почему-то, с подкастами везёт. нам везет, поэтому одобрено.
0: Одобрено.
1: Ну и напоминаем, что присоединяйтесь к нам в следующем выпуске. Мы все летаем.
0: Мы все летаем.